0: L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où vous verrez la bonté du Seigneur où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion. Mais je dois leur donner un beau turban pour remplacer la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps. Ils redresseront les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations. Des étrangers seront là pour garder vos moutons et vos chèvres. Des gens venus d'ailleurs laboureront vos champs et cultiveront vos vignes. Mais vous, vous aurez pour nom prêtre du Seigneur. On vous appellera serviteur de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des autres peuples et vous vous vanterez de leur richesse. Le Seigneur dit, vous avez été complètement couvert de honte. Votre part, c'était les horribles insultes que les gens vous lançaient. C'est pourquoi vous recevrez une double part dans leur pays et vous vivrez dans une joie sans fin. En effet, moi, le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit, mais je déteste le vol criminel. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû. Je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Vos enfants seront célèbres parmi tous les peuples et partout, on connaîtra les enfants de leurs enfants. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront à ceux -ci. Il forme un peuple béni par le Seigneur. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut. Comme d'une tunique, il m'enveloppe de sa victoire comme d'un vêtement. Je ressemble au jeune marié coiffé d'un turban de fête ou à une jeune mariée couverte de bijoux. Comme la terre fait sortir ses plantes, comme un jardin fait germer ses graines, de même, le Seigneur Dieu fait germer la victoire et la louange devant tous les peuples.
1: Merci Bertine. Merci Bertine pour la lecture. Je vous invite à juste prendre une seconde pour prier avant qu'on regarde ce texte. Seigneur, merci de ta présence ce soir par ton esprit. Merci de ta présence par ta parole. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, alors qu'on écoute dans ton Saint-Nom Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. On aspire tous au bonheur à la prospérité, à la bonne santé, alors que cette nouvelle année commence. Et Je pense qu'on s'est souhaité tout à l'heure les bons vœux. On cherche tous certainement dans des endroits différents ce bonheur, euh, cette prospérité. Et euh, En France, la période des vœux dure souvent tout le mois de janvier. C'est souvent qu'il y a des vœux officiels qui ont lieu le 15 janvier. En Angleterre, faites attention, ça s'arrête un peu plus vite. C'est une petite différence culturelle. Mais euh, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bon de se souhaiter une bonne année. Dire du bien de quelqu'un, c'est bénir. Le, la racine du mot bénir, je te bénis, c'est-à-dire je te dis du bien au nom de Dieu pour toi. Donc se souhaiter la bonne année, c'est très bien. Mais sur quoi sont basés nos vœux Est-ce que c'est juste des vœux pieux Est-ce que ils sont basés sur quelque chose de plus solide. Et c'est ça qu'on va essayer d'ouvrir un petit peu ce, ce soir. Moi, je pense qu'une année euh, sera une bonne année si c'est une année avec Dieu. Voilà. Je pense que euh, Dieu peut nous apporter cette prospérité, cette, ce bonheur, euh, ce pardon. Et, et, et ici, au French Connect, on aime bien parler de connexion, d'être connecté avec Dieu, de, de, de rechercher cette connexion, cette relation avec lui. Donc moi, je vous souhaite ça. Je vous souhaite une année où vous pouvez être Connecter ou vous reconnecter avec Dieu, une personne qui se veut beaucoup plus proche qu'on ne le croit. On a chanté ces chants tout à l'heure, je regardais la crèche, là. aujourd'hui c'est l'Épiphanie, les rois mages qui arrivent avec leurs trois cadeaux. Je disais, On a chanté ce chant où Jésus le roi, et je regardais ces trois mages, ou ces quelques mages, parce que les rois mages ici, il y en a plus que trois, si vous pouvez voir à droite, ils sont long, nombreux, il y en a au moins six suites, parce que dans la Bible, il n'y a pas un chiffre qui est donné, mais là ils arrivent, donc ils il donne au roi Jésus la myrrhe, l'encens et l'or. Le, et, et, et tout à l'heure, on aura un petit, une eucharistie, un petit moment aussi. Où on sera de nouveau réunis autour de Jésus. Alors voilà, c'est là-dessus qu'on qu veut vous bénir. La foi chrétienne, vous savez, est très concrète. On a oublié, on est un peu amnésique. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film euh, Jason Bourne, qui se souvient, ça, 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 ça dit un peu mon âge, mais Jason Bourne, c'est une trilogie où euh, en fait, l'acteur le, le, principal, euh, ben, eh bien, il est amnésique. Il se réveille à un moment, il ne sait pas qui il est, etc. Bon, il s'agit d'un agent secret, il fait plein de choses euh, un peu difficiles à... à à parler dans un contexte comme ça, comme ici. Mais, mais tout ça pour dire qu'on euh, a une certaine amnésie par rapport à qui on est. Je pense chacun d'entre nous, est, et la foi chrétienne est beaucoup plus concrète et a un impact beaucoup plus grand dans nos vies de tous les jours qu'on ne le réalise. Et vraiment, je vous souhaite de vous réveiller de cette amnésie peut-être collective qu'on a et spirituelle. De vous retrouver vous-même, de savoir qui vous êtes. Et euh, moi, j'ai vu tellement de personnes qui ont été libérées euh, par le pardon, de comprendre ce que ça veut dire pardonner les uns et les autres, de savoir comment on peut pardonner, comment on peut avoir la force de pardonner, comment est-ce que Dieu peut nous guérir euh, de certaines situations, euh, de restaurer euh, certaines choses dans nos vies, dans nos âmes, dans nos cœurs. La Bible qu'on vient d'ouvrir, elle est pleine de sagesse qui euh, peut influencer notre, notre style de vie et euh, vous savez, souvent, on prend des résolutions aussi à la nouvelle année. C'est la période des bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous avez fait des résolutions, je ne sais pas si vous allez faire une liste, ou si vous êtes organisé, si vous êtes un petit peu moins organisé. Et dans quelques jours, on aura, certains d'entre nous, oublié nos résolutions, ou pas pu tenir, parce que manque de volonté, ces résolutions. Mais la Bible, le chemin que Dieu nous propose, c'est un chemin de transformation. Ce n'est pas juste une résolution, c'est une transformation. C'est un changement d'attitude, c'est un changement du cœur, et vous êtes tous, j'imagine, conscients que des fois on veut changer des choses en nous, on n'y arrive pas. Nos, nos réactions, nos addictions, et on a besoin de l'aide extérieure. C'est en ça que la foi est très concrète. C'est en ça que Dieu veut nous aider. Donc on va, on va regarder ça. On entame aujourd'hui une série de messages tous les dimanches euh, qui s'intitule en anglais, euh, pardon pour l'accent, « Freedom is coming euh, ». On va parler de la liberté. Et pendant cette semaine, jusque fin février, on va regarder, dans le texte qu'on vient de lire, euh, Dieu qui est celui qui guérit les cœurs brisés. Parmi nous, ce soir, il y a des gens qui ont euh, le cœur brisé. Peut-être par des relations passées, peut-être par euh, des situations familiales compliquées. Mais Dieu est celui qui veut guérir les cœurs brisés. Le Seigneur, je crois, je crois aussi, Dieu est celui qui libère les captifs. Il est celui qui donne la vraie liberté, qui nous libère de nos addictions, qui nous libère de nos colères, qui nous libère de nos émotions, du contrôle euh, de, des choses autour de nous, de nos erreurs peut-être, de notre passé, des abus qu'on a pu euh, subir. Et ça, il console les affligés, il console les affligés, il donne sa joie, il recouvre de vêtements nouveaux. Et donc voilà, c'est ça qu'on va explorer, mais aujourd'hui notre thème, il est spécifiquement euh, ce thème, on a lu ce verset tout à l'heure, le verset 2 il me semble, il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur, l'année du jubilé, l'année où vous découvrirez la faveur de Dieu. Donc on va juste euh, réfléchir un petit peu là-dessus, et je veux dire juste trois choses, le message du jubilé, dans ce texte-là, dans l'Ancien Testament, à l'époque des, des Juifs, euh, il y a 2500 ans, 3000 ans, c'est un message de repos, de restauration et de renouvellement. Repos, restauration, renouvellement. Alors, cette notion d'année où vous verrez la bonté du Seigneur, année du Jubilé, on la trouve trois fois dans la Bible, à peu près. Donc prenez votre Bible, regardez, c'est très simple. On la trouve dans la première partie, euh, c'est la loi de Moïse qui est donné après, vous, vous souvenez, qu'un peuple sous esclavage part d'Égypte. Moïse les emmène hors d'Égypte et il y a une terre promise, une terre où coule le lait et le miel. C'est une société très agricole à l'époque, évidemment. Il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas encore de feu de forêt en Australie. Et donc du coup, Lévitique, c'est au début de la Bible, et Lévitique 25, Dieu donne des règles, des lois, la Torah, les dix commandements, mais aussi une loi spécifique sur le jubilé, sur une année... Euh, jubilaire, tous les 7 ans il y a une année de repos et tous les 50 ans il y a une année de repos spécial on va regarder ça un petit peu Esaïe 61 c'est le texte qu'on vient de voir on est 1000 ans après et Esaïe reprend ce texte l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres euh, libérer les captifs, consoler les affligés rendre la vie aux aveugles euh, donner la joie etc et après Jésus il y a 2000 ans reprend ce texte d'Esaïe donc vous voyez il y a une continuité et c'est dans la partie Luc et dans Luc, il nous est dit que Jésus, il va prendre ce texte d'Ésaïe et il va dire « Cette parole est aujourd'hui réalisée en moi ». Donc on va finir là-dessus, on regardera tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire que Jésus ait réalisé cette parole dans Ésaïe. Donc Lévitique 25, au tout début de la Bible, et si vous avez votre Bible, c'est en page, rapidement, c'est la page après l'Exode, 145, vous voyez les cinq premiers livres de la Bible, c'est le Pentateuch, c'est la loi que Moïse a reçue, qui va guider le peuple juif pendant 1000-1500 ans, et encore aujourd'hui, pour ceux qui sont de confession juive. Donc, Lévitique 25 parle de Jubilé. Ésaïe 61, vous avez vu, c'était vers la page euh, 700, euh, on était où tout à l'heure En Ésaïe 61, on était à la page 899, au milieu de la Bible. Et, là on est aux périodes des prophètes, 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait été exilé, Jérusalem avait été détruit, ils ont été exilés à Babylone, et là ils reviennent, ils reconstruisent Jérusalem, ils reconstruisent leur temple, et Esaïe 61, c'est ça. Et Luc, ça se trouve, la biographie de Jésus, une des biographies de Jésus se trouve à la page 180, Luc 4, à la page 81. Et si vous... La numérotation est assez bizarre dans cette Bible, c'est qu'elle reprend dans le Nouveau Testament. Donc en fait, allez à la fin de la Bible et regardez les pages de la numérotation. Donc on va juste lire la page 81, si vous voulez tourner avec moi, de Luc 4. Donc c'est dans la dernière partie de la Bible. Et on va lire ensemble, à partir du verset 16, Luc 4, 16, page 81. Il est dit, il dit ceci. Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la synagogue, la maison de prière, comme c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne la livre du prophète Ésaïe, comme Bertil vient de lire. Jésus ouvre et trouve le passage suivant. L'esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, « Vous avez entendu ce que le Livre Saint annonce Eh bien aujourd'hui, cela est réalisé. » Donc vous voyez que sur une période de, de, 4, de 2000 ans, euh, et encore aujourd'hui, euh, si j'ajoute 2000 ans après la venue de Jésus, on a cette idée de jubilé. De Alors qu'est-ce que c'est le jubilé Le jubilé, je l'ai dit, c'est renouvellement, repos, renouvellement et restauration. Si on avait le temps, mais on n'a pas le temps, on lirait Lévétique 25 et on verrait que Moïse a reçu de Dieu des lois spécifiques et il est dit que tous les sept ans, on laisserait la terre, encore une fois c'est une société assez agricole, hein, mais on laisserait la terre se reposer en jachère. Et c'est une année de repos pour la terre, une année de repos aussi pour les hommes. Et euh, l'idée c'est que Dieu veut rappeler à son peuple que la terre appartient à Dieu et qu'elle nous est confiée et qu'on n'est pas là pour la surexploiter. Alors, très malheureusement, on voit aujourd'hui les conséquences d'une surexploitation. On, en, on a prié pour ça tout à l'heure. Les incendies en Amazonie, au Congo et maintenant en Australie sont dramatiques. Mais Dieu, dans sa bonté, avait prévu des lois pour aussi euh, notre relation avec nous, les êtres humains, avec la création. Mais aussi repos des hommes et des femmes. Tous ces sept ans, une année sabbatique, on dit année sabbatique, d'ailleurs en la langue française, parce que ça vient de, de la Bible, c'est cette année justement, justement de jubilé, où on se repose, mais pas un repos qui est complètement euh, inactif, c'est un repos qui nous permet aussi d'être en relation active avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. Alors je ne sais pas si euh, vous êtes concernés par ce mal qu'est le burn-out, euh, le surménage. Les sociologues, euh, de, plusieurs sociologues parlent de l'accélération du temps de nos jours. Alors, on a les progrès technologiques qui nous ont permis de gagner du temps, mais en réalité, on manque toujours plus de temps. Il y a là un paradoxe qui est immense. Il y a cette accélération du temps. Il fallait beaucoup de temps pour voyager à une époque. Maintenant, il faut deux heures et quart pour aller à Paris en Eurostar. Il fallait du temps pour laver ses vêtements. Euh, les femmes, parce qu'à l'époque, c'était malheureusement peut-être une société plus paternaliste, mais les femmes passaient du temps elles brossait les vêtements, elles allaient l'avoir, etc. Maintenant, on a la machine à laver. Mais qu'est-ce qui se passe On remarque, les sociologues remarquent, en tout cas, avec énormément d'études, que le plus de temps on a, et le, plus on a, le moins on a de temps. C'est un paradoxe. Qu'est-ce quel est que Dieu veut nous dire cette année en termes de repos Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que, et pour la terre, et pour nous, on a besoin de rythme dans la vie. On a besoin d'un rythme. Et le repos, le sabbat, c'est important. On peut être... Complètement euh, en addiction par rapport aux activités. Avoir deux, trois activités chaque soir, chaque week-end, euh, avoir cette peur de manquer, de ne pas voir ses amis, etc. Et d'être vraiment dans cette course, euh, comme les petits rats qui courent euh, dans ces. Euh, comment ça Ces ratons laveurs dans ces... Les hamsters, les hamsters. Toujours connectés sur nos tablettes, nos téléphones. Mais, moi, je crois que ce soir, on a besoin, dans certains domaines de nos vies, de repos. Pour le dire autrement, de paix. La paix, équilibre, c'est euh, les, les mêmes euh, synonymes, si vous voulez. Est-ce que vous vous sentez comme une bête traquée Je ne sais pas, est-ce que vous êtes toujours sur le qui-vive Est-ce que vous êtes addict à l'adrénaline Alcoolique au travail, toujours à l'affût prochain, du prochain truc, de la prochaine activité. Est-ce qu'on est capable de se reposer, de s'arrêter Alors ça, c'est la première chose, le repos. Libération des esclaves, restauration. Dans cette loi que Dieu avait donnée à son peuple, il y avait déjà un problème de surendettement. On a un problème de surendettement de nos jours aussi. Beaucoup de gens sont pris à la gorge de nos jours parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Ils ont contracté des dettes, ils ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Mais à l'époque, c'était pareil. Une solution qui existait à l'époque, c'était de se vendre. Ça s'appelle l'esclavage, ça s'appelle devenir serviteur, devenir domestique pendant une période de temps. Mais les lois dans le peuple juif étaient faites de façon à ce que tous les 7 ans, ou tous les 50 ans, tous les 7 ans et les 50 ans, donc 7 x 7, 49, donc il y avait des, cette idée de 7, qui est un chiffre qui revient dans la Bible, mais tous les 7 ans, et les, 5, et les 49 ans et 50 ans, eh bien, il y avait cette libération de ceux qui avaient, été, euh, qui avaient dû, pour euh, rembourser leur dette, se mettre en esclavage. C'était très concret. C'était euh, une façon de limiter euh, de manière sociale eh bien, euh, les inégalités, quelque part. Donc c'est vraiment les inégalités sociales. Et on pense... De nos jours, quand on pense à, aux troubles sociaux, on a les, beaucoup de choses qui se passent en France, des choses qui se passent en, en Angleterre, en Europe et à travers le monde. On sent qu'il y a besoin, même pour notre société entière, d'une année où il y aurait ces mécanismes-là de, de, de revenir à quelque chose de plus sain, de plus équilibré et de plus solidaire. Et donc Dieu avait prévu ça à l'origine. Parce que l'amour de Dieu est inséparable de l'amour de son frère ou de sa sœur. On ne peut pas dire « j'aime Dieu » et et pas aider son, son frère ou sa sœur. Et la question pour nous ce soir, c'est dans quel domaine de nos vies sommes-nous esclaves Est-ce qu'on est esclaves du passé Est-ce qu'il y a eu des expériences douloureuses dans le passé Des trahisons, des abus, encore une fois, abus physiques, abus sexuels. Euh, L'actualité en France, malheureusement, est aussi euh, très liée à ça. Euh, des abus... Émotionnel, des, abus, des harcèlements, des, des rejets, des sentiments de rejet, des maladies Qu'est-ce qui a fait dans nos vies qu'on a construit peut-être des mécanismes qui nous, ou on a construit pour nous des mécanismes qui nous, qui nous rendent esclaves de quelque chose ou qui nous protègent mais de manière maladive Et moi je crois que la foi, Dieu, l'Esprit-Saint peuvent venir à notre aide et nous révéler dans notre âme, dans nos cœurs des choses, nous guérir pour le dire concrètement et nous permettre de vivre libre. On va explorer ça. Comme je l'ai dit, ces prochaines semaines, on va regarder la notion de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libéré on va, on va comprendre qu'est-ce qu est que c'est l'être humain, quelle est son anthropologie, on est corps, âme, esprit. Qu'est-ce qui connecte la psychologie au spirituel, au corps Je pense qu'on est tous conscients, et certains d'entre nous, on a déjà été peut-être voir des psychologues, on a peut-être euh, eu euh, des rendez-vous pour euh, nous aider, et c'est bon. Mais on va découvrir un petit peu plus comment est-ce qu'on peut aussi intégrer la brique spirituelle là-dedans. Je pense que c'est Vera qui prêchera là-dessus. La semaine prochaine, Andy va prêcher, je pense, sur la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son, son prochain? Vera, tu parleras, je pense, sur la libération euh, dans quelques semaines. Euh, et voilà. La troisième chose. Première chose, c'était le repos. La deuxième chose, c'était libération, euh, renouvellement, restauration dans notre identité. Et la troisième chose, la remise de dette. De la même manière que on, vendait, on se vendait pour être esclave et pour payer ses dettes, de la même manière l'année du jubilé permettait d'effacer les dettes il y a des mécanismes qui existent en France hein, dans la loi, c'est la loi française, si vous êtes surendetté vous pouvez faire un dossier, euh, ça passe devant un juge et une partie euh, bah, tous les intérêts sont balayés parce qu'évidemment une société euh, qui, des banques qui se font euh, beaucoup trop de marge sur les intérêts donc débités. Dé 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 et après le capital est, est pris en charge par l'État et vous remboursez euh, plus Petit à petit, c'est magnifique parce que ça permet à des gens qui ont fait des fois des erreurs, des choix malheureux dans leur finance personnelle, de retrouver Ouh, de la respiration. Ils peuvent repartir. Il y a une église aux États-Unis, il y a plusieurs églises aux États-Unis qui euh, proposent ça à leurs membres. Euh, vous savez qu'aux États-Unis, c'est très compliqué pour avoir euh, des assurances santé. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu des expériences, mais ça peut vous coûter vraiment très cher d'aller euh, d'aller euh, consulter ou si vous avez une urgence. Il n'y a pas de système euh, ANI &E ou euh, urgence comme on a en France. Tout coûte très cher. Et euh, cette église, qui est une grosse église euh, en Californie, a, décidé que tous les membres, a proposé à tous les membres euh, de venir en aide à beaucoup de familles qui avaient des dettes à cause de, liées à des problèmes de santé, des, des, des suivis de cancer, etc. Et ils ont collecté euh, 5 millions de dollars pour couvrir euh, des dettes à, à une centaine ou je ne sais plus, 500. Euh, 500 euh, famille. Et vous voyez qu'il y a une genre de solidarité qui peuvent, qu peuvent avoir là. Mais dans la loi de Moïse, c'était cette idée. Tous les 50 ans, toutes les dettes étaient remises. Étaient remises. Imaginez la joie que c'est. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des dettes. L'année du jubilé, mais il y a aussi un verbe en français qui, 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 qui se dit « je jubile ». C'est la joie. Imaginez quand vous êtes, quand vos dettes sont effacées. Imaginez quand vous êtes de nouveau... L'ardoise est, est, est clean quand vous êtes de nouveau à flot. Imaginez cette joie qui déborde. Et on va parler de la joie ces prochaines semaines parce que Dieu veut nous redonner la joie. On parlait au tout départ, je disais, euh, disais qu'on a tous envie au bonheur, on a tous euh, envie de prospérité, on veut se souhaiter ses vœux. Il y a quelque chose qui, au-delà des circonstances, ne, ne change pas, c'est l'amour de Dieu pour nous et c'est cette joie et cette paix qui veut nous communiquer. Donc repos dans un monde... Dans une ville qui est sans repos, dans des travails qui peut-être sont très prenants, beaucoup de pression, avec une accélération du temps, libération, restauration de ce que Dieu veut faire profondément dans nos cœurs. Beaucoup d'entre nous, on a eu des relations avec lesquelles, avec des personnes avec lesquelles ça s'est très très mal passé. Dieu veut nous guérir, veut nous parler spécifiquement. Et renouvellement, remise de dette. Voilà, Jésus, pour les chrétiens, est notre jubilé. Il est notre repos, il est celui qui nous renouvelle, il est celui qui nous restaure. Dans ce texte qu'on vient de lire, Bertil a lu, il est dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il est question donc d'une personne. Isaïe une... ah, c'est un prophète. Vous savez, Ce sont des gens qui reçoivent des messages de Dieu, qui les consignent. Et des fois, ça vient de leur chair, mais ça vient aussi de Dieu, ils le consignent. Et Isaïe c'était ce prophète, ces prophètes d'il de, 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 y a quelques années, maintenant, 2000 ans à peu près, 2500 ans même. Mais Esaïe donc écrit, en termes de prophète, « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour déclarer une bonne nouvelle aux pauvres. Euh, oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière. Il m'a envoyé pour annoncer c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » Donc, il s'agit d'une personne. Et Jésus, on l'a lu tout à l'heure assez rapidement. Je suis vraiment désolé, mais on a été très vite sur Luc 4. Jésus est celui qui a pris ce texte et qui a dit « Aujourd'hui, ce texte se réalise, cette prophétie d'Esaïe de 500 ans se réalise en moi. » Et Jésus, et c'était le début de son ministère, vous savez, Jésus, il a passé 30 ans, il a travaillé comme un artisan, il habitait à Nazareth, il construisait de, une, une jolie ville à Séphoris, pas loin de là, et, et à 30 ans, il descend, enfin, il, il va à Nazareth, comme c'est son habitude, tous les, tous les vendredis, tous les samedis, pardon, à la synagogue, le, sabbat, le jour du sabbat, il va à la synagogue, il ouvre ce texte, il dit « Ce texte démarre. Il est rempli de l'Esprit Saint et son ministère commence et pendant trois ans, il va accomplir des choses qui sont décrites dans sa biographie, les évangiles, et il va finir effectivement en donnant sa vie à la croix et ressusciter. Mais pour vous dire que le royaume de Dieu, parce que Jésus parlait du royaume de Dieu, c'est ce grand renversement, ce grand renouvellement. La dette est payée. Voilà, c'est notre programme pour cette année, c'est notre souhait pour chacun d'entre nous, c'est se connecter avec Dieu se connecter avec Jésus euh, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et pour euh, bénir, se bénir les uns les autres dans le nom de Dieu, avoir ce roc solide, euh, connaître ce Jésus qui libère, qui nous libère de notre passé, nous restaure, nous renouvelle, nous donne du repos. Alors c'est une promesse. On a parlé du parcours Alpha tout à l'heure. Parcours Alpha, c'est ce, c'est cette opportunité euh, qui nous permet d'explorer un petit peu plus et à notre rythme, puisque ça dure 7 semaines, huit semaines. Euh, qui est cette personne Jésus Et comment rentrer dans cette année euh, du Jubilé Cette année où on rencontrera la bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur. Donc, pour conclure, euh, on n'est pas juste dans les vœux pieux, on n'est pas juste dans les souhaits et les vœux, et même si c'est une bonne chose de se bénir, mais on est vraiment, on l'espère, dans une année où on va être transformé, être changé, recevoir de Dieu quelque chose qui nous fait du bien, qui nous libère, qui nous renouvelle. C'est notre prière et c'est ce qu'on va explorer ces prochaines semaines dans ce texte d'Esaïe 61 ou de Luc 4 que Jésus reprend pour lui-même. Voilà, Je vous encourage peut-être simplement à... On va fermer les yeux si ça vous aide pour euh, prier ensemble. Et on, va, on va juste prendre quelques instants pour euh, réfléchir à ce qu'on a entendu. Et peut-être qu'il y a une chose particulièrement qui a résonné en vous, qui a fait écho. Gardez cette chose dans votre cœur. Ce n'est pas le hasard si ça vous a parlé. Moi, je crois que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies euh, par son Esprit Saint, par son Esprit. Et on va s'adresser à lui maintenant. On va faire une petite prière. Et vous pouvez vous joindre à moi et, 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 et emmener ce que, ce que vous avez reçu. Père Éternel, merci parce que tu as créé un monde et tu nous l'as confié, Seigneur. Père, on te prie que dans nos vies, nous soyons sensibles à ce commandement de nous reposer, Seigneur, et de donner du repos aux autres. Ce commandement, Seigneur, de nous libérer par ton aide. Ce commandement, Seigneur, d'être restauré dans notre humanité. Père, je te prie que chaque personne ce soir qui a reçu une chose de, toi, de ta part, Seigneur, euh, la garde dans son cœur, la, la, la médite avec ton aide, par ton Esprit Saint, par ta parole. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, alors que cette nouvelle année commence, on puisse la vivre euh, d'une manière différente de toutes les autres années, Seigneur. On veut... Chercher un changement, une transformation profonde en nous, Seigneur. On veut recevoir cette paix, cette joie, cet amour dont tu parles. Seigneur, merci parce que tu veux qu'on goûte et voit que tu es bon, Seigneur. Tu veux qu'on goûte cette année de bonté, cette année de faveur. Seigneur, tout cela, je te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.